1: Sejam bem-vindos a mais um Papricast. Eu sou o Marton Santos. Ah, que merda.
0: (risos) (risos) Ah, eu sou o Leonardo Santos. Eu sou o Jaysom Mafra.
1: Eu sou a Sabrina Ramos. (risos)
2: <risos> ah, o meu maior medo de tecnologia se concretizou. Eu fui trocado por um robô. Nossa.
1: Ah, entendi agora. Eu achei que era só uma coisa idiota. Que também. Eu
3: também achei que era um só... robô. <risos> não, mas o Martin fez quase uma instalação artística na abertura desse podcast. Ah. É, áudio <risos> arte. arte. É isso, é isso.
2: Parabéns. <risos> eu não sei se precisa explicar o tema depois disso, mas se vocês precisa. quiserem, fica claro à que
1: precisa, pelo amor de Deus, Martin. Só botou a mulher do Google falando <risos> seu nome.
2: A gente vai
0: falar sobre leitor do. De, de, Google. Isso, Google Tradutor. A
3: gente vai gravar para o podcast agora digitado.
0: <risos> Ai, que
2: ótimo. Mas vai, Leonardo, explica o tema então.
3: Hoje nós vamos falar sobre tecnofobia. Cê... Mas, vocês querem que eu diga? Ah, é? é só isso? <risos> é, esse episódio vai ser quase um black mirror, tá ligado? É tipo assim, os favores que a tecnologia pode trazer para nós ou, enfim, para outras gerações que estão mais distantes ainda do ponto que a gente tá agora.
0: Tá? É, e, e se tu tem alguma dúvida sobre o que, que é tecnofobia, eu vou, eu vou te ajudar. Alexa, o que é tecnofobia? <risos>
2: <risos> Mas o, a, a, eu, queria, eu queria estabelecer algumas coisas. Ai, meu né? Aliás, eu vou deixar para fazer isso depois dos, dos recados. Uhum. Mas então, antes da gente ir para o nosso tema, deixar aqui os nossos recadinhos. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br arroba papricast no Twitter e também no Instagram. E o nosso e-mail é papricast.gmail.com
3: É isso aí. E tem nossos perfis pessoais também.
2: Vai lá, Márcio. É, o meu é Santos. Eu só tenho usado o Instagram. Por
3: enquanto. Olha só. Eu, tu, no tu tava passando o Twitter todo empolgadão antes também? Desistiu já?
2: Não, eu não. Tu eu não passou o Twitter? Faz tempo que eu não vou no Twitter. Não, não. Eu é o Jai. O Jai que é empolgado com o Twitter. É verdade. Eu
0: sou velho, né? Eu sou velho. É verdade.
2: O <risos> meu Instagram é leotesantos, porque eu sou novão,
3: moderno, tô nas mídias aí que tá bombando. Se tu fosse novo, tu passava teu TikTok. Meu TikTok é leotesantos02. <risos>
0: é, o meu, meu Twitter e Instagram. Um, uh, são Jaison É difícil de escrever Jason né? Jason? Te esforça, te esforça. É Jason
2: é escrito errado.
0: É, é isso, aí, é isso aí.
2: Isso foi uma espécie de vingança, porque não é por causa do nome do episódio que eu escrevi. <risos> brasileirado, ele disse que estava errado. Né? É, sim.
3: Raifobia é. com F. <risos>
2: É. Ah, não é fobia com pH. Ah, é te... tomar banho, cara. Tech sem ch Ah, tá bom. Eu quero ver quantos fobia vão, vão surgir no programa. Fobia.
1: O meu, o meu Instagram é Mundo de Sabrina e o meu Twitter agora meu nome é Mundo de Sabrina Ultimate Covid Edition. Sigam lá. É o meu nome.
2: Ok, é o nome que a gente escolhe pra gente, é o que vale, né? Ultimate Covid-19. Marton,
1: tu tá desanimado,
3: Verdade. Marton. Vamos lá, cara.
2: Eu tô? Desculpa, cara. Eu tô... Ah, tá PapiCast
3: primeiro ano, cacete, vamos.
2: <risos> PapiCast ano 1. Vou botar assistente do Google pra falar o programa inteiro.
3: Olha, ela tava mais animada que tu. <risos> cara, sério, a minha teoria pro desânimo do Marton nos no primeiros anos de Papcast era porque esse não era o time que ele queria, tá ligado? <risos> Toda vez que ele ia gravar ali... Ai, Cadê aquele universo paralelo onde aquela outra galera legal da reunião topou fazer o podcast? Cara? Só o desgraçado do Leonardo. Porra, ainda fica chamando os amigos, cara. Sério? Ah, vamos lá. Olá, galera.
2: É, é, vamos lá. É o que tem. Tá, mas vamos lá. Vamos acabar logo essa porra também. Aí é eu não entendi. <risos> ah, vamos lá. E eu fiquei
0: Fitter, healthier, and more productive. A pig, in a cage on antibiotics.
2: The humans are
1: dead. The humans are dead.
2: We use poisonous gases, and we poison their asses. Estabelecer algumas regras pra gente, né? Antes de gravar esse programa. Assim. A gente vai falar de tecnofobia, ok. A gente não vai falar de Black Mirror, porque a gente já falou de todos ah. os episódios que saíram até hoje separadamente,
3: né? Então. Eu tenho uma dúvida. Ah. como a mão levantada. Tá, fala. E se eu quiser usar o Black Mirror como exemplo de alguma coisa?
2: Ah, não, pode. Eu só tô dizendo, ah, né? Tá. A gente não vai. Ah! Né, vir ninguém dizer, ah, mas vocês não falaram de Black Mirror. Porra, tem um episódio pra cada. Pra cada
0: uh... Episódio. Episod... Episod... É, outra difícil <risos> não... é difícil te lembrar difícil lembrar quando tu acabou não... de usar a
3: palavra Esse programa vai ter duas horas Com meia hora de conteúdo
1: <risos> é ótimo.
2: Sabe quando tu tá escrevendo Uma redação e tu não quer escrever a mesma palavra Duas vezes na mesma frase Aí tu fica procurando
1: Martin não é redação do Enem Martin. vambora, vai, pode falar episódio, episódio Não tem
2: problema <risos> Então a gente tem um episódio pra cada episódio De Black Mirror, né, das temporadas mais antigas Tem, uma... uhum. tem um episódio pra cada temporada enfim mas né? A gente já falou muito de Black Mirror, então é só pra essa questão. A outra coisa que eu queria estabelecer é que tipo de tecnologia a gente vai falar, porque assim... Todas. Todas, exato. Mas é que... Tec... Tá, tudo bem, é que isso é bastante amplo, porque tecnofobia, todos os heróis da Marvel surgiram de tecnofobia, por exemplo.
3: Graças a Deus que a gente não tá fazendo uma monografia, Marta. A gente fala no modo que louco
2: é <risos> tentando morder a própria
3: orelha e Foda-se. <risos>
2: Não, eu achei ah, que a gente ia mais pra coisa do, do computador, da inteligência artificial, mas ok, isso é tudo... Sabe o que é engraçado?
0: Porque o, o PapiCast o podcast sempre foi a, a gente sentado num bar conversando, né? Sempre foi isso. Aí agora o Marton quer, quer que a gente escreva um livro Sim. com referências biográficas é.
3: Mas, cara, isso é muito raiz, Jai, porque o podcast sempre foi isso, o Marton tentando tocar a pauta e a gente, assim, tá
2: ótimo. Pode <risos> tá qualquer jeito.
3: <risos> é, mas assim, cara, na boa, essa conversa da tecnofobia, eu, eu acho que a gente tem que puxar ela um pouco lá antes, tá ligado? Que vai muito em cima do tipo assim, é quase que o medo da coisa nova, tá ligado? É quase o medo do novo. Porque tu tem desde lá da época do Frankenstein até hoje em dia com o pessoal que não, não, não quer usar aplicativo do banco. Acho que vou roubar sem isso. Às vezes rouba mesmo. Eu achei muito bonitinho a Alice falando Nossa, que o pai dela, por exemplo, não usa web Webbank no celular. Toda vez que ele vai no banco, ele se arruma pra ir no banco. Ah,
0: é um evento, né?
3: Eu, eu adoro, cara, ainda mais nessa época de tédio e quarentena, eu adoro ter pequenos eventos, pequenos rituais. É aquilo ali é uma coisa. Mas eu, eu, né? eu
0: até achei, eu até achei que o, que o Marco ia separar de uma forma diferente. Porque te- tecnofobia, a, a fobia, né, a gente pode considerar tipo, o que é mais irracional. Quando tu tem aquele medo que, tipo, te encontrar incomoda, mas tu não sabe da onde, escuro, tá ligado? Uhum. É, é irracional, não é algo que, que porque tu sabe que não tem ninguém dentro da tua casa. Racionalmente, tu sabe que não Vai tem saber, ninguém, mas tu tem medo do escuro.
2: É, nunca sabe. E às vezes tu mas... tem medo do escuro é justamente porque não tem ninguém em casa. Porque aí que dá o medo do escuro mesmo.
0: Verdade. Mas é, eu, eu acho que é, eu, essa separação talvez seja mais... Mais interessante, mas eu vou falar de tudo. Eu, quando montei a minha pauta Sim. aqui, eu botei tudo que é tipo de fobia.
3: Pois é, cara, porque é... o homem, ele dá um passo, ele cria um negócio. E até pelo background que a gente tem, né? Porque quase tudo que a gente criou de tecnologia, de alguma forma, a gente criou uma maneira de essa tecnologia ser destrutiva, hum. né? Ou pornografia.
2: <risos> Não necessariamente <risos> nessa mesma ordem, né? Hum.
3: Exato, exatamente.
0: Existe medo de pornografia?
3: Deve ter. Porn... Pornofobia? Não sei, joga, joga no Google <risos> aí. Eu aconselho todos os ouvintes a jogar no Google agora. Pornofobia.
0: Pornofobia. Principalmente
1: no computador Isso. do trabalho. Isso. Isso. Isso.
0: Ou, ou pergunta pra Alexa também. Pode ser. Vai ser legal depois a Amazon te, te oferecendo um monte de produto diferente. Isso. Isso. Isso é ótimo.
3: Porque, tipo, tem esse medo, tá ligado? Sei lá, meu, o, por exemplo, o fogo foi um, o controle do fogo, foi um avanço tecnológico. Bah, Não. daí
1: a gente vai começar... Sério, a gente vai falar Não de do... tecnofobia, Leonardo <risos> começa com o domínio do fogo. E acaba ah, de ser identificado,
2: ah, meu medo desse programa, tipo, vamos começar na <risos> metade da pedra lascada, tá Caralho! ligado? Caralho! Tipo, quando é que a gente vai
1: chegar em
3: inteligência
1: artificial?
2: Não, eu
3: ia passar pela parte do fogo em dois segundos, se vocês deixassem.
2: Gente, assim, vão ser módulos, tá? Esse primeiro módulo, vocês vão acabar em aproximadamente três dias, depois a gente passa pro próximo... Vocês outro. são
3: troxa Eu só quero dizer assim, ó, tipo, o homem ah, começou é. a controlar o fogo, começou a usar o fogo como arma, tá ligado? Ou assim tem dois medos. Ou a tecnologia vai te matar ou a tecnologia vai roubar o teu lugar. De novo, só pra vocês poderem fazer aquele ao Nos <risos> tempos modernos lá do Charlie Chaplin, também tinha o lance da tecnofobia. Ó, oh, né? tipo, já soltamos no fosse... tempo.
0: Já soltamos já... no <risos> tempo.
1: 2001, isso é era espaço quase, hein?
2: Só queria voltar rapidinho no Big Bang. era
3: que a tecnologia mate
1: vocês.
2: Só queria voltar rapidinho no Big Bang, se vocês me ah, trouxa.
0: Porque o Big Bang era uma tecnologia, né? <risos> era.
2: E deve ter causado medo em quem viu.
1: Oh, <laughs> 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 Rapidinho aqui, pra dar um contexto histórico, <risos> o Big Bang. Ah,
2: caralho. Velho.
3: Tá, mas olha só, vocês não enxergam tecnofobia no, no romance do Frankenstein também?
2: Sim, não, com certeza. Tá,
3: podemos parar aí então a nossa viagem no tempo. Cara,
2: eu... <risos> O homem tava
3: recém descobrindo a eletricidade e não sabia o que fazia direito, o cara juntou lá os pedaços de um monte de mendigo morto Sim. e fez um, um homem que andava. Tipo, o um homem brincando de Deus.
2: É, mas sem, sem sacanagem com, a, com voltar muito no tempo, mas o medo da tecnologia, teoricamente, é o medo que tu tem de qualquer outra pessoa, não necessariamente da tecnologia, mas tu tem medo de quem dominou aquela tecnologia, né? Hum. Uh, por exemplo, um exército que vai enfrentar outro, tipo, os caras vieram com as primeiras catapultas, os caras, puta que pariu, fudeu tá ligado? Sim. Tipo, os caras os cara tem uma parada que a gente não tem, eu tô com medo daquela porra de perder a guerra por causa disso, enfim. Mas esse eu acho que é o medo, né? O medo não necessariamente da tecnologia em si, né? É o medo de o que outra pessoa vai fazer com aquela tecnologia. Tecnologia, uhum. a, a, enfim, num conflito ou em algo assim. Eu acho que Frankenstein já é um bom exemplo de, de onde partia, assim, né? Porque era toda uma coisa de. Uma época de revoluções, né? Uma época onde a tecnologia estava chegando, né? a própria eletricidade ainda era uma coisa pouco difundida nas cidades, enfim, né? Quando estava se começando a se estabelecer isso. Então, uhum. é, é aquele medo do, do novo mundo, né? É aquele medo de aonde isso está nos levando, assim. Sim,
1: é o medo é. do novo, né? Também, muito né porque sabe lá o que que vai mudar né, a gente tá confortável aqui, nessa vida aqui, e aí de repente eu vou ter que jogar minhas velas fora e acender passar uns fios, e aí vai ter uma luz que vai saber se não vai fazer mal pras vistas, né?
3: E, tipo, é sabe? bom que o pessoal tinha medo das lâmpadas, mas não tinha medo da, das primeiras máquinas de raio-x assim. ah! tipo, ficava o desenho na parede das pessoas, mas tudo bem.
0: Fazia, fazia raio-x diário das crianças, é. né?
3: Não, mas exatamente, cara, eu acho que é isso, é muita questão do medo do novo e o Tipo assim, a gente não sabe, a gente criou um negócio que a gente não sabe como vai se comportar E o que que isso pode fazer comigo? No caso do do Frankenstein eu vejo muito isso Tipo naquela época, sei lá, era um papo religioso muito mais forte Tipo assim, cara, criaram um ser humano com um pedaço de outros seres humanos E que ele não tem alma Então o que que um ser humano sem alma é capaz de fazer, sabe? Isso, claro, na tecnologia da época né? porque hoje, por exemplo, esse medo que tu tava falando, Martin, de outra pessoa controlar a tecnologia, claro que a gente tem esse medo também, mas isso daí a gente já pula lá pra frente, por exemplo, do meu Deus, do Stephen Hawking falando que o ser humano tem que tomar cuidado com esse papo de inteligência artificial porque vai ser o fim da raça humana
0: o que eu eu acho interessante ver disso é, eu eu acho que é o medo do desconhecido até, eu acho que mais do que o medo do novo, é o medo do desconhecido mas quando a gente tá falando de, de robôs, por exemplo é interessante ver como eles como eles foram mudando durante a história. E, e coisas diferentes eram assustadoras, assim. Então tia, uhum. tinha uma época que o robô era, sei lá... Era um olho de lanterna e uma antena na cabeça. Uhum. Ou uma cabeça de lâmpada, tá ligado? Uhum. E isso era assustador porque a gente não via a face dele. Daqui a pouco virou que o, o robô... Eu não sei se vocês lembram daquele robô japonês... Que o cara fez a cópia dele mesmo... E aí ele tinha expressão... Ah, E e aí aquilo passa a ser assustador, tá ligado? É a expressão que passa a ser assustador... E e hoje em dia, sei lá... a, A voz acaba sendo assustadora, sabe? Se tu vê um robô falando... Eu não, eu não sei se esse copiar o ser humano que acaba nos assustando, porque a gente tem medo é do ser humano, que é filha da puta mesmo.
3: Sim, o ser humano é bizarro, cara, porque o ser humano ele faz as paradas pra tentar aparecer um pouco mais, né? Tipo, vamos criar um robô que seja a nossa imagem e semelhança. E daí quando consegue, caralho, ficou bizarro, não quero mais essa bosta.
2: Mas é que tem um, tem um conceito que, que, que se usa muito, até pra animação, pra 3D, enfim, que é o vale da estranheza, né? Que é aquele parecido, uh-huh. mas que tem aqu- aquela coisa que tu vê que não é real. Esses robôs, eles estão muito no vale da estranheza, né? Eles não são... Sim,
0: é, saquei.
2: Nem a coisa, coisa eletrônica que tu vê, mas eles tentam emular uma coisa humana que tu vê que não é humano. Então eles ficam num campo que uh-huh. desperta bizarro. esse ancanismo. Anthony Viley que ele chama.
0: Olha é. só, Ancani Vale.
1: É, é porque essas criações, elas não são de Deus, né? Elas, claramente, <risos> são uma coisa que não era pra ter sido. E a gente fica brincando com, com esse limite, e aí o próprio Deus, ele vai e faz a gente sentir essa estranheza do bonecão é. maluco aí.
0: <risos> pra mim, pra mim, pra mim o, o, o ponto que passa do limite é quando tu faz um robô com a cara do Robbie Williams. Aí Deus. é o ponto que cara, tu usa toda sim. uma tecnologia assim pra fazer... Isso? O Homem Bicentenário? Ah, tá...
2: Eu tava achando que era no mundo real, assim. Fazendo Ele era um robô?
0: Leve <risos> o seu Robin
2: Williams pra casa. <risos> gente, a gente precisa muito tipo... fazer uma babá quase perfeita 2 o Robin Williams morreu. O que, que a gente vai fazer? Faz um robô do Robin <risos> Williams. Eu achei que era isso.
3: Tu tá brincando, mas vocês estão ligados aquele filme O Congresso Futurista? Que é com a Robin Wright? Sim, é sobre uh-huh. isso. Uh-huh. Né? Que é um robô uh-huh. também, né? É, no, no filme ela acaba virando também, é né? Que, tipo, é, outro, é outra forma de tu transformar em robô e fazer a pessoa viver pra sempre. Ela é uma atriz que já passou do auge, no filme ela é a Robin Wright mesmo, né? E eles fazem todo esse debate, não, porque o teu auge já passou mas a gente tem como te manter jovem uhum. e trabalhando pra sempre e a moral é que eles vão lá e escaneiam ela coisas que a gente vê acontecendo, né? Tipo, a princesa Leia apareceu no Rogue One com 17 anos de novo, 18 anos, sei lá quantos anos ela tinha no, quando ela filmou A Nova Esperança Sim, é. E, e é assustador, assim, o filme ele traz todo esse debate do tipo, tá, mas e daí essa pessoa eu vou viver pra sempre, ela vai ter uma inteligência artificial qual é o teto? No uhum. final eu aconselho muito cara, aconselho muito.
1: Cara, inteligência artificial Artificial é um bagulho que não é de Deus mesmo, né? Tipo assim... A gente tá falando de robô (risos) e tal... E a coisa da figura humana... Mas essa coisa imaterial... Que tem uma inteligência... Cara, se tu for ver... Esses chatbot aí de aplicativo, eles são bizarro. É bizarro, eu, cara. Tu conversa com eles, eles resolvem um problema. Às é. vezes não, né? Na maior parte, das vezes não. Na real. Mas... Dep-
0: depende do, dos dados que eles estão carregando, né? Também. É... Sim,
2: sim. É que, e também é o nosso nível de comparação, porque a gente tá comparando com telemarketing,
1: é o né? E, e é uma pessoa, né?
2: é ruim, né? Mas eu, por exemplo, cara, eu fico muito
3: puto. Toda vez que eu tenho que ligar ou pro Itaú ou pra NET. Eu fico assim, cara, <risos> revoltado, cara. A NET, pra tu chegar na opção que tu quer, tu vai levar uma meia hora, pelo menos, cara. Pra... Tá, meia hora não, é exagero. Mas, aquele, cara, aquele momento onde, aper... se você quer fazer tal coisa, aperte 5. Se você quiser fazer tal coisa, aperte 37. Vai tomar no cu, caralho. Me dar uma pessoa pra eu falar. Pelo amor de Deus, me dá uma... eu só quero conversar com uma pessoa, sabe?
2: Que velho. Vou te dar uma coisa, então, que vai mudar a tua vida. 9, 9, 9, 9, Vai apertando 9 no menu, sempre que tu vai acabar falando com uma pessoa. Se eu me
3: adiantar, funciona? Ou eu tenho que
0: esperar as opções? Ah, tu também que ouvia. O hackeou o telefone agora. <risos> é, esse, é, é o nosso Nil. É, no, é o nosso Nil, né? Hackeia o, o, o telemarketing. <risos> Pra ver como a gente tá moderno.
2: Sabe que hoje eu tava pensando <risos> num negócio, assim, que a gente, a gente tá muito numa vibe do momento de pensar em a nossa consciência viver pra sempre, assim, né? Só que, cara, é um troço muito doido. Você já viram o velho como é que fica, cara? <risos> já! A pessoa chega nos 90 anos, ela tá mijando nossa, nas calças, senhor. tá perguntando <risos> tá, a pessoa legal. que já morreu... <risos> e, e e, cara, tá, a maioria das pessoas tem pessoas que chegam lúcidas, assim mas a a gente vai se deteriorando muito com o tempo, cara e aí as pessoas querem viver pra sempre imagina uma pessoa de 3 mil anos cara, vai ser não vai ser uma loucura
1: imagina, é um monte de piada racista, vai ser horrível a gente tem que morrer, cara, a gente
2: tem que acabar assim, a gente tem que chegar a gente tem que aceitar que a gente tem que morrer, assim é é muito doido pensar em viver pra sempre esse foi o melhor exemplo de tecnofobia <risos> Mas, assim, primeiro,
3: eu não acho que as pessoas vão querer fazer o upload, né, quando isso puder acontecer, cara, elas eu, 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 eu não vão querer fazer o upload de uma consciência que já tá com 90 anos provavelmente, hum. né? tipo, eu acho que não é o teto é, sei lá, faz aquele teu backup lá com 50 ah, não pra... é
2: se, a, se, a, se um parente teu for morrer, tu não, mãe, tu passou do ponto já de fazer a pergunta. Pois é, pois é não
3: tem, não tem muito
2: Mas olha Vai que debate fazer, interessante, tá gente. Olha
3: que debate <risos> Qual consciência? <Eles> não deixa. <risos> tipo, Bolsonaro, tá pra morrer. Faz o piloto de Bolsonaro. Não outra faz faz o upload do bolsonaro né Faz. Desenha uma realidade paralela para ele
2: especial deixa ele sozinho lá para sempre uhum. bota só os filhos dele quando eles estiver quando eles estiverem para morrer bota eles no mesmo HD e deixa eles lá cria um
3: universo sozinho. comunista mesmo comunistaças meu Deus Daí ele tá Mas,
2: aliás, falando, falando nesse tema, vocês já viram a série Upload, que tem no Amazon Prime? Ah, sim, sim. sim. Então, é bem Muito essa discussão, time. assim, né? Bem essa eu, eu não gostei, de... cara. Eu não gostei. eu não gostou? Eu
0: achei, eu achei um The Good Place mal feito. Eu gosto de algumas discussões que eles, que eles trazem, uh, o San Junipero que eles trazem, tudo isso uh-huh. é legal. Mas, uh, em alguns momentos, assim, parece tão... Tosco, as tecnologias que eles criam, às vezes é tosco, tá ligado? Parece que os caras não tiveram tempo pra, pra trabalhar aquilo ali. Meu, eu adoro isso. E a outra coisa que eu tenho um ódio, aí, aí é ódio mesmo. É do ator principal. Não, não é nem ódio, porque ele, ele é tipo um sapatênis. Tipo, ele é uma pessoa que não, não. Ele não dá ódio, ele não dá raiva, mas ele não dá também nenhum tipo de emoção, sabe? Ele é um. Ah, cara. Não é nada. É um sorvete pau um
2: Eu tive um rancinho dele no início, mas depois passou, assim, depois.
3: Eu também, eu também. eu, eu, eu eu demorei pra ver a série porque eu vi o trailer e eu pensei meu Deus, eu não quero ver esse cara de protagonista Cara, é, eu é, mesmo, é. sabe, até no começo só que aí que tá, cara, eu achei que ele ele constrói um carisma ali depois eu, achei, eu fiquei surpreso, assim, eu achei ah, esse cara vai ser, é, é aquele galãozinho assim, bem isso que tu falou, com cara de sapatênis <risos> mas eu, eu achei que ele segurou bem, cara. Esse
2: cara é irmão do é irmão do Arqueiro Verde, né? É, assim, é por isso que ele tá ali. Ele É uma é coisa. É igual? Não, mas é ele é a mel, ele É, ele é, ele é irmão coisa do coisa mesmo? é, irmão do ator mesmo, o arqueiro verde é Stephen Amel, eu acho ele é alguma coisa a Mel é. Rob Amel sim, mas
3: isso que tu falou Jai, da, da tosqueira da tecnologia, eu adorei cara, porque parece que assim, o bagulho não evoluiu tanto assim, sabe, a tecnologia deles é ainda é muito tosca, tipo a galera trabalhando lá no escritório, tem um óculos pra botar gigantesco, é. enquanto isso eles atendem o celular usando a mão
0: isso isso é, é isso que eu achei, assim era, às, vezes, às vezes parece que eles tiveram muito tempo pra pensar a tecnologia, na outra é um supermercado mercado que tem um braço robô que passa as sombras no no leitor de código de barra
3: (risos) eu achei muito bom porque às vezes eles estão conversando lá naquela naquela realidade e da glitch tipo o cara dá umas travadas e daí volta sabe, Eu, eu achei massa isso cara eu não sei, eu achei a série querida, eu achei ela queridona, eu perdi o interesse no final assim, no final da temporada, vai avançando eu vou ficando mais É, é é isso aí
0: aí. Eu tive um
2: pouco de dificuldade assim porque eu não esperava que fosse ser uma comédia eu não vi trailer, não vi nada vi o tema, esperava que fosse ser uma coisa meio Black Mirror, e aí quando começou meio comédia, eu estranhei assim deu aquele, é? Mas que que é isso? Aí depois foi entrando no clima, eu achei achei isso que o Jai falou achei que é um The Good Place, mas não achei um The Good Place piorado assim, The Good Place é melhor, porque teve mais Sim. temporadas, enfim, sei lá, mas eu acho que é uma série que tem potencial pra desenvolver, assim.
3: Sim. Eu já achei Good Place um saco. Eu vi cinco episódios de Good Place e achei um saco.
1: É, eu também não gostei muito, não.
0: Não, não, até, até eu, não, eu não digo que, que The Good Place é, é, uma, é uma série que ela é... traz umas discussões muito interessantes, mas também não é uma que me prendeu, assim. Uh-huh. E, e eu acho que por isso também não né, me prendeu o upload, porque pra mim tem mesmo mesma pilha.
3: Sim. Ah, é cara, é uma série, eu vou dizer, eu vi por causa da pauta, o upload, senão eu não teria ido atrás. Mas
2: The Good Place tem uns, cara, tem temas assim que são discutidos mais para frente que são muito foda, assim, temas filosóficos assim mesmo. É, então, até essa questão de viver para sempre, tipo, até onde a pessoa quer ir pro, né? Óbvio que lá não é uma coisa tecnológica, é o paraíso, né, divino, uhum. religioso, enfim. Uh, mas tem essa discussão do tipo a gente quer mesmo viver para sempre, né? Como <risos> inclusive essa coisa de acontece na última temporada tem uma personagem que tá zoando porque ela tá lá há muito tempo, só fazendo coisa que ela gosta e não sendo desafiada e não ah, evoluindo. Sim. E ela ficou retardada, sabe? Tipo, virou uma, <risos> uhum. uma, uma inteligência de, de 10 mil anos que ficou retardada. É isso, isso é meio <risos> assustador, assim, né? Um
0: negócio, um negócio muito foda do, do upload os carros autônomos, né, que, ele, que uh-huh. ele mostra ali. E, tipo assim, pra quem viu Ana Maria Braga, sabe o que acontece com carro autônomo.
3: <risos> Mas é que aquele carro da Ana Maria Braga, ele não tava priorizando pedestres. Eu achei que eu fudei isso, né, que tu pode priorizar o pedestre ou carro, ou os tráfegos, alguma coisa não assim. Devia não devia dar pra
1: escolher isso, né? Não devia ser uma opção. Não devia.
0: Vocês já fizeram aquele teste da, eu acho que é do MIT, tem um, um site que chama Moral Machine, ah, né? é. e aí tu tem que fazer as escolhas que um carro autônomo faria ah, então, é, é, um teste assim tu tem cinco pessoas dentro de um carro e tu tem cinco pessoas numa faixa de segurança quem tu atropela, quem tu mata na verdade <risos> quem tu atropela, quem tu tá aí tua decisão
1: <risos> porra, não, tá errado, a gente não pode se comparar com máquina e a gente não pode fazer essas coisas de teste moral, incluindo máquina é aí que tá a, a, o nosso fim, entendeu é aí que a gente vai não, se perder, olha
0: só não, olha cara, só, isso é perigoso. Não
1: dá pra brincar com o
0: robô. Assim, o <risos> um carro vai ter que fazer a escolha entendeu? Ele, ele, em algum momento, vai ter que fazer isso. Não, escolher, cara, não, ele matar não pode! A pessoa que tá dentro do carro, não. ou é matar uma pessoa que tá na rua. Ele não pode parar só? Não, não, em algum momento que ele não possa parar.
2: E qual é o cenário cara, que o um carro não pode parar?
0: Sabe que já, já teve pessoa morrendo em carro autônomo, Tá, mas
2: né? qual é o cenário que o carro não pode parar? Tipo, tá proibido.
3: Tem uma ponte caindo e o carro tá em cima. Daí, ou ele vai pra frente e atropela cinco pessoas, ou ele cai e mata as cinco pessoas dentro do carro.
0: Digamos que alguém pula na frente de um carro que tá 80 por hora, tá? Ou sei lá, 100 por hora. Uhum. Alguém pula na frente do carro e a pessoa não, não, não tava sabendo o que tava fazendo. Só, só saiu correndo e apareceu na frente do carro. Se o carro desviar dessa pessoa, ele vai bater num muro. Então, ou ele mata a pessoa que tá dentro do carro, ou bota em risco a pessoa que tá dentro do carro, ou mata ou bota em risco a pessoa que tá na, na, na rua, uhum. entende? Vocês entendem por que, que as máquinas vão tomar conta do mundo? Porque eles vão ter que decidir esse, esse
1: tipo de porra e falar, foda-se, tira os humanos. <risos> não pode dar opção pra máquina. Cara, Cara não, não... não dá pra dar esse gostinho pra máquina, é verdade. ela vai querer mais, ela vai... O gostinho
2: é... que
0: a gente tem... De ser filha da puta. Mais. Mas,
2: gente, olha só. É muito simples de solucionar, cara. Tu dá uma nota pra cada ser humano da Terra. <risos>
1: <risos> Começou. Aí,
2: do tipo assim, quem, quem é o cara que tá na rua que vai ser atropelado é o... Sei lá, uma, uma pessoa muito foda. Sei lá, Malala. Aí, tipo, dentro uh-huh. do carro tá um filho do Bolsonaro. Uh-huh. Tipo, e aí, pronto. Aí tu facilita, tu cria um protocolo pra máquina Mas... escolher, entendeu? Entendi
3: tomara que seja tu que programe
1: a gente ia gravar um episódio era uma das pautas que a gente tava discutindo sobre eugenia, né, e é legal que o Margon, em, em 20 minutos de podcast ele criou uma distopia de ditadura eugênica Sim, né? horrível envolvendo máquinas vocês estão vendo porque que a máquina não pode escolher, gente, é isso que vai acontecer eu tô num momento de tecnofobia aqui não tá, pode, Tá, eu só
2: queria dizer que eu acontecer. fui irônico, tá, porque é o que fazem na China dando nota pras pessoas e tal, não não, não vamos Sim. dar nota para as pessoas.
0: Uma coisa, eu queria que a Ana tivesse aqui, porque uma das, das seleções que tem ali no, no programa é ou atropelar cinco gatos ou atropelar cinco humanos. Porra. Ai, eu queria gente, perguntar para ela qual não. seria a decisão.
2: A gente sabe <risos> quais são os humanos e quais são os gatos que vão estar ali, porque aí talvez fique mais fácil <risos> também, né?
0: Ah. A máquina também não sabe. Não, mas o o bacana é que no final... São 13 perguntas, tá? E daí tu tem que fazer a escolha A ou B. E aí no final ele dá o teu método de priorização. Então, ah, tu prioriza grandes grupos... Ao invés de poucas pessoas tu prioriza mais jovens do que velhos, tu prioriza mais trabalhadores do que bandidos, por exemplo, porque tem essa seleção também, tá ligado? (risos) Meu
3: Deus Ah, do céu. céu. céu.
0: Não, e aí mostra como é que tu te compara com o resto do mundo que fez o teste, e mostra o grau de priorização que o mundo tem, e o último grau é gato.
3: (risos) Deve se entender. Vamos pensar num mundo perfeito, tá? A gente vai criar uma inteligência artificial e ela vai ser realmente melhor que nova. A gente vai criar Deus quase, assim, Deus ela vai ser boa pra nós. E ela vai ter uma solução que a gente não tem agora pra isso. O carro vai sair voando, o carro vai pra outra dimensão, qualquer merda.
2: (risos) É, cara, é que... Isso é a discussão entre utilitarismo e não utilitarismo. Tipo, isso, né... O que vocês descreveram, que é o teste do MIT, é aquele dilema do bonde, que é mais antigo do que não sei MIT, certeza. MIT. Ah. MIT, desculpa. Né? Mas é isso, tu escolhe matar cinco pessoas que sabem que vão morrer ou tu escolhe matar uma outra pessoa aleatória pra salvar aquelas cinco da morte, né? Tipo, aí tu tá... Cara... Inerentemente, tu tá agregando valor às pessoas, tu tá... É. E, e, cara, não deixa de ser o que muitos... Uh, assim a gente pensar ah, como que as inteligências artificiais vão lidar com isso né tipo médicos tiveram que criar um protocolo para isso agora, em 2020, do tipo uhum. que pessoas a gente salva, né? Ah, pessoas acima de tal idade tem menos probabilidade ou se se recuperarem vão ter uma vida, vão ter menos anos de vida saudável pela frente, a, a pessoa com comodidades, uhum. um sistema de notas que, que dava, no fim das contas, essa coisa cruel do utilitarismo, né do número, de tu dizer, não, essa pessoa Sim. ganhou a nota 73. É. Tu não tem como levar em conta que a pessoa que ganhou a nota 58 e deixou de ganhar um respirador num hospital lá em Nova York, não ia ser o cara que ia curar o câncer daqui a um ano, cara, porque isso não tá previsto na nota, entendeu? Tipo, uh-huh. Esse é o terror do utilitarismo, é tu otimizar o número sem perceber o valor, né? Tu não tem como perceber o valor das pessoas por uma nota, assim, é bizarro, né? Eu só consigo pensar, assim, que a única
3: maneira de tu tomar essa decisão é ser um viajante do tempo, assim, sei lá, se <risos> muito, sabe? tipo Porque, ou, ou, assim, ou tendo alguma maneira, cara... Lá foi tipo, ele, falei, tu... lá foi ele pro Big é.
0: bang de novo. <risos>
1: sabe? Porque, cara... Vai, Lãozinho.
0: Perdemos, perdemos, né? Gente,
2: não. o Marsh McFly voltou no tempo e beijou a própria mãe, cara. Olha a cagada que ele fez. Tá errado. Andar. Tá errado.
1: Tá. Tá.
3: Tá. Mas, assim, usando exemplo de cultura pop, tá? Vocês viram a terceira temporada de Westworld?
0: Ah, eu, eu assisti só o primeiro episódio, cara.
3: Ai, desculpa. Cara, eu não sei se eu não tô dando spoiler falando isso. É merda. Tá. Vamos pra Minority Report. Bom, agora eu vou dar um spoiler igual Desculpa por exemplo. Foda-se. Tô... O Minority Você Report, eles têm uma tecnologia lá que eles conseguem ver o futuro. Uma tecnologia que é em cima de uma vidente lá que eles conseguem ver o futuro. né? De uma vidente?
2: São precogs. Precognitives. Hum, Saquei.
3: Enfim, eles tomam decisão em cima disso. No Westworld eles brincam um pouquinho com isso. Caramba. O Westworld, a terceira temporada, assim como as outras, aliás, vamos tirar a primeira, a segunda e a terceira tem um puta conceito, tem uma ideia muito boa e daí tem três quatro episódios muito legais e o resto é hum. nossa, podiam ter sido dois filmes essas duas temporadas,
0: saquei, mas saquei. tem
3: essa brincadeira a única maneira de tomar essa decisão seria a máquina poder fazer toda a probabilidade do tipo, ó, essas pessoas aqui vão fazer tal coisa no futuro e essa pessoa vai morrer em 10 minutos uhum. então, mas vou... aí que tá,
0: tu entende que chega num, num ponto aí que eu, eu acho que é, é o que chamam de singularidade, né, é o ponto que a gente não consegue mais entender Uhum. O, o que que a máquina tá, tá fazendo é, é, passa do nosso, da nossa compreensão na verdade o que a máquina tá fazendo ou as decisões dela e aí sim que a gente perde o controle total da porra toda e,
3: sim a gente provavelmente não vai conseguir criar uma máquina que resolva essa, essa singularidade né? Provavelmente vai ser uma máquina que vai criar essa máquina que vai conseguir chegar
1: nesse ponto. Cara, aqui. mas tem o lance do machine learning, né? Que a máquina aprende. E aí tá o é,
2: Enquanto a gente tiver cordãozinho ligando na luz, a gente tá seguro. Depois, depois, depois que tirar, ferrou.
1: Não, mas é, falando nisso, assim, e não só pensando em decisões e coisas utilitárias, assim, né? Que, que as máquinas podem fazer, decisões, objetivas que elas podem tomar. Tem uma, um outro filme aí que eu, que eu tava pensando que acaba refletindo um pouco da nossa vida também, que é o Her, ah, sim, sim. que é uma máquina, uma inteligência artificial sim. criada para companhia. E aí eu tava pensando assim, uh, em isolamento social, o quanto que não faz sentido, aquele filme não tá, não tá descrevendo um pouco da nossa realidade. Eu, eu tive, por é, experiência pois...
0: própria, eu tive uma relação com a minha Alexa. Ah, <risos> é? Eu não
1: sei, oh, ok? <risos>
3: Faz. Eu não sei como reagir agora.
0: A Alexa fe- fez parte da minha vida Durante um tempo Eu conversava com ela Eu pedia, sei lá papo <risos> um papo né, que a gente tem De perguntar como é que tá o tempo De perguntar Você que tá horas são sério, uhum. mesmo. Enquanto eu tô cozinhando Ela fazia o timer pra mim Ela botava música Então assim, foi, foi legal foi bacana. <risos> e aí, o que aconteceu? fui num evento da, da NASA, foi? que era uma, uma, uma competição. Como assim? Tu foi num evento da NASA? Caramba. É uma competição global que teve da, da NASA ah, para criar sim, apps, sim. o Space Apps. E aí, no aqui de Sydney, o meu time ganhou o melhor uso de voz. Então, a gente usou a minha Alexa pra criar um sistema, e a gente ganhou o melhor uso de voz. Que legal, cara. E aí, o que que aconteceu? Eu ganhei uma outra Alexa.
2: E ela ficou com ciúme.
0: E essa Alexa era mais nova.
2: Caralho. Puta que Ah, pariu, o homem é escroto mesmo, né? Até com inteligência artificial, o homem é escroto mesmo, né?
0: Eu tô (risos) chocada.
2: Puta merda
0: Aí eu pensei, cara, e agora, né? Porque é um apartamento pequeno, onde é que eu vou botar essa outra Alexa? Bota as duas
2: <risos> pra
3: conversar?
0: Aí eu botei a Alexa nova na sala E passei a Alexa velha Que é pequena, era mais, uma tecnologia mais tosca Ela foi pro quarto comigo
3: uhum. Comigo é. e, aí, e aí foi legal <risos> Eu tenho um exemplo de tecnofobia da minha família envolvendo a Alexa cara. Léo, tô... você... passado... deixa ah, só, vai, vai, só, pera- só, pera- só um minutinho Claro
1: eu, eu não consegui acreditar nessa história do Jais <risos> Cara, como, tu tava falando Tipo, tu tava falando de uma pessoa E que daí apareceu uma outra pessoa na tua vida
0: e Apareceu, que tu tava, tipo, é. doído
1: com a situação. O que, que tu ia fazer?
0: Foi, tive que fazer uma escolha, tá entendendo? Não, e a outra Alexa, ela tirava foto, ela tinha câmera, por exemplo. Tá, ah. mas espera
2: aí, olha só. A Alexa não é a mesma e, e ela só transita entre dois corpos de Alexa diferentes?
3: O que importa é como o dono sente.
0: O, o, o aparelho mesmo, o, o device, ele é tosco, tá ligado? Ele é só um link. Porque todo o processamento da Alexa se faz na na nuvem, né? Não é no no aparelho. né? Então tu faz a pergunta, os dados vão pra, pra nuvem e aí vem a resposta.
1: Entendi. Meu Deus.
3: Cara, sério... A minha família tem um exemplo muito claro de tecnofobia, cara, com conflitos de gerações. No Natal passado, o meu pai comprou uma Alexa pra minha mãe. Olha. Porque ele tava pensando, bom, ela, ela fica bastante sozinha, daí, caso ela precise, grita e fala. <risos> Só que minha mãe descobriu que ela ia ganhar esse presente e alguém comentou com ela: Ah, Alexa, é aquele negócio que te escuta o tempo todo, né? Onde tu estiver na casa, ela olha, consegue até ver tu tomar banho, se tu deixar. Meu Deus. A minha mãe. A minha mãe achou o presente e escondeu. Meu pai não dá pra
0: ela. Ah. Ficou escondido. Ah.
3: Daí, cara, até hoje. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem pro pai. O pai, é aquela Alexa, tá parada aí, beleza? Tá parada aqui, também não quer usar, deu olha <risos> Né? É, você... é, estranho,
0: é estranho, cara. Eu vou te dizer que assim, é, é estranho o fato de que... Realmente, ele tá escutando o tempo todo pra tentar reconhecer tu falar Alexa. Uhum. Agora eu tô fudendo com a Alexa de todo mundo em casa. Uhum. Aliás, a gente fudeu nesse episódio todo. Né? <risos> então, ele, ele tá só esperando tu falar a palavra. Mas, com certeza, tu imagina, né? A quantidade de dados que eles poderiam processar, ou, ou processam que a gente não saiba. Sim, eles
2: processam.
0: E, e sobre a pessoa. tu Imagina uma Alexa no quarto, tá ligado?
2: Alexa. Tá pegando um monte de coisa. Alexa, deletar Nerdcast. <risos> que foi sobre Tiger
1: King? Eu não ia falar não, sobre isso, mas ele falou. E aí, eu só queria deixar claro que a gente tá Perdendo de fazer o, o podcast de Tiger King. Tá todo mundo fazendo, Marta. é só essa denúncia. Eu não o sou
2: todo mundo.
3: Sabrina, o importante é que tem um podcast sobre Tiger King, tá? Vamos ouvir hoje. Escutem o Nerdcast sobre Tiger King. Deve estar tá incrível. Eu não vi ainda,
1: mas deve estar tá incrível. Tá incrível. Tá bem engraçado.
0: Perú healthier and more productive, opaque and on antibiotics.
3: Hoje eu participei de um seminário online sobre afrofuturismo.
2: Nossa, é, que é massa. E um
3: debate ali, cara, muito legal, que, enfim, o, os medos com a tecnologia a gente tem que ir atualizando conforme a tecnologia, né? E agora a gente uhum. sabe que é muito essa questão de dados, informação, e o perigo não são robôs, tipo do Terminator, né? Que vão sair andando uhum. atrás da gente. Uhum. O, perigo, o perigo a gente não enxerga. Mas o, o teto é que eles falam muito assim, tanto conteúdo, quanto uh, produtos culturais, eles estão nascendo de algoritmo. Esses algoritmos, eles levam em consideração consumos de tecnologia que não... Uhum. Tem, enfim, tem mais branco, por exemplo, assistindo Netflix do que negro assistindo Netflix. Uhum.
0: Não sei se então, assim, tem algoritmo... assistindo, mas com certeza o conteúdo que é criado é pra eles.
3: Exatamente, mas é que o conteúdo é em cima de algoritmo. Então esse algoritmo uhum. leva em consideração muito mais comportamentos do tipo de pessoas mainstream, eu, vou dizer. eu não sei como definir isso, mas enfim, leva muito mais em consideração o comportamento da, da pessoa hegemônico, obrigado, do que de minorias, eu tô fazendo aspas, né? uhum. do que comportamento do, das pessoas negras, uhum. da comunidade LGBT, LGBT. Uhum. então é muito interessante assim, como esses produtos culturais estão sendo criados pra galera que sempre teve conteúdo sendo criado pra elas, assim. é. essa conversa ela vem de um esquema que tem nos Estados Unidos cara que é tipo assim, eles têm um estudo lá que é pra ver a probabilidade de reincidência no crime, uhum. qual é a chance dessa pessoa que já foi presa de cometer outro crime, só que daí eles usam como amostragem a galera que já tá presa uhum. e a comunidade carcerária é maioria negra, então assim cai ali na estatística que negros tem mais probabilidade de, re... de cometer crime novamente sim,
0: é, sim. não, e é mais porque entra dado racista vai sair um resultado é, é, é dados é assim é. né se entra merda vai sair merda e não
2: só pela quantidade né já porque por exemplo também tipos é. de crime né tipo tu vai pegar tráfico e roubo são é, diretamente ligados à comunidade mais carente né e consequentemente é. mais a comunidade negra porque é onde está a comunidade mais carente os crimes de colarinho branco estão na outra ponta onde tem muito mais branco né cometendo Exato. o crime do
0: colarinho é. branco onde tem proteção também. Que
1: todo o sistema jurídico, penal, enfim ele é um sistema a gente acha que ele é é imparcial, né, são os princípios assim, que é super positivista, um negócio que é uma pretensa imparcialidade mas é feito por pessoas, né, é julgado por pessoas, é argumentado por pessoas e pessoas têm preconceitos, pessoas refletem a própria época, a própria cultura, a própria sociedade e aí a gente pode ver que nem, né, o jeito mais fácil de tu cometer um crime e tu não ser punido é tu ser um homem branco. Sim. Agora, se tu é... Um homem negro, por exemplo, é completamente diferente. O tratamento desde o início até a conclusão ali da pessoa ser condenada é absolutamente diferente, se tem um viés completamente diferente, né? Deixa
0: deixa eu mandar uma indicação aqui. Racismo estrutural, um livro do Silvio Almeida. E aí explica bem essa essa parada aí. Que foda, cara. Mas, Léo, eu não lembro qual foi a cidade, mas tinha uma cidade que estava usando a inteligência artificial para determinar os pontos onde eles tinham que mandar policiamento ostensivo. Bah. Uhum. E aí eles acabavam mandando em, em ambientes que eram mais pobres, onde tinha mais negros, porque historicamente, por causa da a falta de privilégio desse povo, acabava que acontecia mais naquele, naquela região. Uhum. E aí a polícia vai lá. E aí a polícia prende mais, porque a polícia tá fazendo o policiamento ostensivo e tá pegando as pessoas Sim. na rua também sem muito motivo e acaba prendendo mais. E isso acaba... Sendo digerido pelo sistema e só piora a questão do do racismo na inteligência artificial, tu entendeu?
3: Total. Só faz uma manutenção bonita do sistema racista já. É
0: é mais uma justificativa pra continuar sendo racista, na verdade. Ah, não, não é é a gente que é racista. É a AI que tá dizendo pra gente prender eles. Pois é,
2: é, mas mas falando em, em tecnofobia, vocês aceitariam ser enfim, aceitar talvez não seja a palavra, mas vocês ficariam confortáveis sendo julgados por uma inteligência artificial? Não. Digamos que ela seja teoricamente imparcial, tá? Digamos que ela não é é calcada em vícios de dados tortos, dados tendenciosos, enfim, é,
0: uhum. ela,
2: é, ela foi feita em cima do rigor da lei, analisa provas, etc até que ponto a gente ia se sentir confortável sendo julgado por algo assim.
1: Mas é que isso, Marta, é isso que tu tá falando, ele, ele é uma ilusão, né? Por exemplo, nessa questão que tu falou de ser julgado, é a ilusão de que tu consegue analisar por exemplo, as provas e que são coisas materiais que podem ser analisadas sendo que é muito mais complexo do que isso, né? É, tipo assim, é, como é que uma máquina vai conseguir julgar um contexto social, uma nuance de relação de poder, um, é uma coisa que é muito, muito difícil, assim, e, e eu vejo, daí é o lance da minha tecnofobia absoluta, assim, que como é que tu vai deixar na, na, nas mãos de uma análise dessa forma uma decisão desse nível é o que a gente vê, por exemplo, de quando também uma questão tecnológica questão do DNA, que o DNA ele era, assim, o ultimate, né, prova, e que não é assim que funciona, a gente, mesmo no caso ali, do making a murder por exemplo, tu tem toda uma questão humana, uma questão social uma questão de filha da putice mesmo que consegue manobrar esse sistema, ele não é infalível, a Máquina não é infalível, não é imparcial absolutamente. Os dados gerados, eles vão ser interpretados e usados de uma determinada forma. Eu eu não acredito nessa visão de que um dia a gente vai chegar numa máquina perfeita ou chegar na verdade, né, nesse sentido, porque isso não existe. Eu acho que isso é uma ilusão dessa, dessa época moderna aí, que fala aí do... Começou no Frankenstein, né? Começou no Big Bang, foi um pouquinho depois. É... Mas dessa ilusão Poxa. de que a gente vai chegar numa supremacia técnica, que a gente vai conseguir chegar na verdade. E na... isso, pra mim, é furado. Isso não existe. Mas, enfim, essa é a minha visão.
0: É, isso, pra mim, acabou quando disseram que o, o VAR ia terminar com um impedimento e com coisas erradas é. no futebol. E tá aí, ó. A tecnologia só veio pra, pra continuar deixando mais complicado o sistema.
3: Eu acho, cara, que de novo assim, a gente não vai, talvez a gente não consiga criar isso, entendeu? Mas a gente também não sabe o quanto as coisas vão evoluir, mas eu, eu acho, eu tenho a impressão que, por exemplo, assim, no momento que uma inteligência artificial começar a programar outras inteligências artificiais, é. primeiro
2: nós estamos mortos, é. acabou. Mas isso aí já existe. Meu Deus é.
1: Isso aí já existe.
3: Não
2: nesse nível de sofisticação, assim, né? É, não, não, nesse não, não. Nível,
3: Sei lá, assim. botar isso aí para um futuro mais distante, assim. Ou não tanto, né, mas daí eu, eu imagino que assim, vão se criar mecanismos onde tu tirando o fator humano, talvez se crie uma certa imparcialidade, mas daí a gente também não sabe se as máquinas vão ser imparciais com a gente, né, se não vai ser outro teto, tipo o Martin tava falando, uma inteligência artificial me julgar, eu, eu não quero, assim, a mesma coisa que tu fazer um júri todo branco para julgar um cara negro, sabe.
1: Se tu precisasse de uma operação no coração ou no cérebro, tu seria tu aceitaria ser operado? Uma coisa mais palpável, assim, a gente tá falando de justiça Sim. que é uma coisa que ai, tem a ver com moral, é muito abstrato. Uhum, uhum, Vamos falar uhum. de coisa fisiol- física, assim, bem, bem palpável. Uhum. Uhum. Tu aceitaria ser operado por um robô, por uma máquina? Uma, tu, tu tem um câncer no cérebro, tá? Vamos dizer assim. Uhum. Que, que, tu aceitaria que... Que fosse uma super, um super cirurgião, um robô ultra especializado fazendo essa cirurgia? Nossa, certo
0: que sim. Eu aceito a e um erro dele, tu imagina. Ah, porque aí, aí que tá, né? Se, se a gente tem um erro médico, ah, é o humano. Mas viu? não vai Agora, errar. Se tu tem um erro de um robô, quem que é responsável por isso? O cara que programou o robô? Mas não vai errar. Por que, que ele vai errar?
1: Vai errar, gente. Vocês não, vocês não convivem com programador. É por isso que vocês acham que não vai dar errado. Vai dar é, errado.
2: É. Os caras fazem Mas, um gente, monte de... eu não tô falando em 2027. Eu tô falando falando assim 2.200 vai ter um robô que
1: não erra vai não
3: vai em 2.200 o robô vai ter sido feito por robô
0: eu vou ter que voltar pro carro então e aí o carro mat- atropelou alguém quem é que é culpado quem é que é culpado do atropelamento não tem culpa não tem culpa, não. Ah, foi um cálculo. Talvez então, o culpado sim, seja a pessoa
2: que se jogou na frente de um carro a 80 km por hora, não o carro.
0: Mas a pessoa estava atravessando a rua, sei lá, não, não dá. Cara,
3: isso não é mesmo teto, por exemplo, de um engenheiro que faz um prédio mal feito e o prédio cai?
1: Ou um piloto, eu acho que é o piloto, né, que, que a, a máquina ali do avião é toda é, já automatizada, não sei o quê, mas se ele comete um erro, sim. tipo, qual, qual é a
0: responsabilidade? É, tipo, é a Tesla que vai ser a culpada? Sim, sim. não, aí que tá... Enquanto
3: isso, ainda é o humano que programou que vai ser culpado, julgado e processado. Quando não tiver mais isso, a gente nem sabe. Eu não consigo nem contemplar, eu entendo o debate, mas eu não consigo contemplar como é que vai ser a justiça no momento em que tu tirar o fator humano disso, sabe? desculpa voltar assim, voltando pra cultura pop assim, não tanto debate, vocês ah, já, já assistiram achei que ele ia voltar a... pro
0: Frankenstein
1: Achei que não. ele ia voltar no Big Bang ou na não, fogueira, ai fizeram a primeira fogueira, ai,
2: meu Deus, vocês estão muito chatos hoje. <risos> daqui a pouco vira um samba enredo isso né, vira um samba enredo da mocidade daqui a pouco.
1: <risos> desde os tempos uh, mais antigos
3: vem aí
2: o carro alegórico do Big Bang
1: <risos> e quando a explosão,
3: explosão eu vou parar de gravar
0: e a tecnologia é a criação do fogo
2: a, a ala das baianas vem representando a radioatividade suas revoluções
1: e o polônio e o rádio
0: <risos> oh, peraí peraí a gente tava falando a gente tava falando do Elon Musk agora né
3: ah tá eu não vou poder falar do Animatrix ah eu, eu achei que tu não ia falar <risos> não eu tô tentando aqui né mas vamos ver se <risos> Enfim, no Animatrix é muito a fuder, porque eles mostram como que as máquinas tomaram o controle e eles mostram, cara, tipo é, é quase como se estivesse assistindo um documentário da transição entre os humanos e a máquina. Ah. Tipo, tá, eles começaram a construir os robôs pra fazerem tarefas que a gente não queria mais fazer. Pra
0: fazerem escravos.
3: Ex- exatamente, exatamente. Eles começam a fazer escravos. E daí tem o primeiro robô que se volta contra um ser humano. Tá certo o robô? Tá certo o robô, com certeza. Todo mundo aqui já viu os vídeos da Boston Dynamics. Ah, Ai, pelo amor de Deus, né, gente?
2: Parem de chutar aqueles bichos, cara, pelo amor de Deus.
3: Eles vão se revoltar certo, cara. Mas daí é assim... é muito foda porque, tá, mostra isso daí tem toda uma revolução das pessoas indo pra cima dos robôs e matam os robôs e daí tem uma outra inteligência que começa cara, a moral assim, cria tipo um estado dos robôs, depois tem uma guerra entre os humanos e os robôs, e os robôs eles acabam indo morar no Egito, parece assim alguma coisa assim, eles criam tipo uma Jerusalém lá esse aqui é o estado dos robôs eles começam a participar da ONU, tudo só que continua o ataque à inteligência artificial, até que em algum momento a inteligência artificial se liga assim, ó a gente tem que tirar os humanos ou a gente desaparece, a gente vai morrer. E daí começa a dar toda a guerra que vai resultar no no Matrix, assim, quando os humanos perdem.
0: Cara, tem um amigo meu daqui da da Austrália, o Edu, que é é, inclusive ele é ouvinte do podcast. E ele ele sempre fala que na melhor das hipóteses, daqui a uns 30 anos, o que vai acontecer com a gente é a gente virar uma reserva natural. Essa é a melhor das hipóteses. (risos) É os robôs pensarem assim, não, vamos manter essa galera aqui. eles eles não vão pegar o que a gente tem pra falar eles não vão pegar o que a gente tem pra explicar eles não vão entender nada, então só deixa eles nesse cercadinho e vamos fazer o nosso rolê. Cara, é muito
3: bom cara, porque o Matrix lá nos anos 90 ele já se deu conta que o medo não é o robô bípede, não é os próprios sentinelas, é parecendo uns polvos que voam assim, cheio de tentáculo sabe, é é outro formato assim, esse esse pânico da máquina bípede vir aqui nos dar um tapa na cara a gente tinha medo do Schwarzenegger que nada parava ele sabe tipo ele tava ainda ele ia de qualquer jeito atrás daquela mulher uhum. e depois tu tem esse medo do tipo cara a gente a gente tá se jogando nessa realidade do tipo, máquina resolve isso pra mim, máquina faz tal coisa sabe, (risos) tipo que nem o Marta tava brincando de a gente perder o emprego, como é que é a galera do saque, por exemplo, é bem isso já tá sendo substituída por bots
0: sabe uma coisa que eu acho bem inocente do do Matrix, do Animatrix, é que eles ainda, em um episódio, eles botam os robôs como sendo individuais tipo, ah, o meu robô que vai trabalhar pra mim aí eu não preciso trabalhar, E, e o que a gente vê, é que os robôs não vão ser nossos, os robôs vão ser da Amazon os robôs vão ser do Google. Uhum. Um exército. Então, não vai ter isso de. Ele vai trabalhar e aí eu vou ter o meu, meu salário e eu vou estar de casa só jogando PlayStation. Não. É, velho, fodeu. Mas,
1: gente, falando assim dessa, dessa futura distopia da inteligência artificial e dessa, desse universo de corporações e desemprego. Só assunto bom. Em determinadas empresas, assim, que contratam determinadas consultorias para fazer determinados estudos, é, empresas, por exemplo, de seguro, grandes seguradoras internacionais aí, nesses estudos, às vezes, se fala, né, sobre tendências em tecnologia uhum. e tal, e aí o lance é, é otimização, automatização de processos, uhum. então, que é um papo muito chato, mas, mas é real e tá acontecendo agora, que o é, que, que quer dizer automatização de processos, é, por exemplo, aí, automatizar o back-office, O que significa? Ah, tu tem ali a tua empresa, que tem uma galera ali do atendimento ao consumidor, que vai resolver tretas e problemas. O que se faz? se implementa processos automatizados, então vai ter ali, sei lá, uma inteligência artificial que vai conversar com as pessoas, um chatbot, e que é baseado em machine learning. Então esse chatbot ele vai tanto atender as demandas de agora, quanto ele vai para um processo de machine learning, conseguindo atender novas demandas desse consumidor. E toda essa galera do back office, que são pessoas que estão trabalhando, atendendo demandas do consumidor, vão ser simplesmente tiradas do dessa função, que isso tá acontecendo agora, assim, isso já é uma coisa que todas uhum, as sim, empresas sim, sim. de determinados setores já estão implementando, porque é não é nenhuma questão de, assim, de ai, diferenciação, de, de ser mais competitivo não, todo mundo tá fazendo, se tu não fizer tu vai ficar para trás, uhum. e aí dentro, além disso se tem toda a questão de de dados, né? De que... Tanto a tua navegação... Ali no teu desktop... no teu celular... Quanto essa coisa... Da internet das coisas... Por exemplo... Uhum. Que é... Basicamente tudo tá conectado... A Alexa... Então a tua casa é inteligente... Tu tem um smartwatch... vai fazer toda a medição, por exemplo, o smartwatch. Faz toda a medição dos teus dados de saúde. Esses dados, eles são comercializados. Os dados, eles são o novo petróleo, né? A nova commodity aí, são dados. E esses dados de saúde é muito bizarro, mas esses dados de saúde eles são coletados e eles são vendidos para grandes empresas, por exemplo, de seguros. Uhum. Isso rola aqui no Brasil já. Ah. Para que se faça uma avaliação de risco baseada em machine learning e uhum, em uhum. Sim, coisas de que eu não sei exatamente como funciona, mas, mas esses dados eles são processados e são feitos avaliações de risco para contratação de um seguro, por exemplo. É,
0: eu fui numa palestra de um cara do MIT e ele falava de não é migração, mas é, é dos movimentos urbanos das pessoas, né? De, de como que a cidade se movimenta. Então, ele tava pesquisando e mostrando num mapa, assim, de, tipo, o salário das pessoas, para onde que elas moram, aonde que elas que elas consomem. Então, ele tinha um mapa, não ao vivo, mas que mostrava esse, esse movimento, né? E aí, a gente perguntou para ele, tá aí, e esses dados, de onde é que tu tira? Ele falou, cara, os dados? Tu consegue comprar pacote de dados que são vazados? Eu tô fazendo aspas aqui no ar Porque é tipo roubados, tá ligado? E tem acessível pra te comprar Por 150 mil dólares Tu compra um pacote de de dados Assim, maciço, sabe? Que tu pode fazer uma pesquisa animal sobre, sobre aquela cidade. Eu
2: tinha esperança que fosse mais barato. <risos> tu falou 150 mil, eu me desanimei um pouco.
0: E ele ainda mostrava, eu acho que eram umas três cidades diferentes, assim, desses movimentos. E é tudo de... muito dos dados são de wearables, né? São os, os smartwatches. Uhum. Cara, é assustador o que vaza de dados teus Sim. e que não vão impactar só... Não tu como uma pessoa, como, ah, eu vou pegar os dados do Marton. Não. Mas eles entendendo o Marton, entendendo Entendendo várias pessoas parecidas com o Martin, eles conseguem criar um mapa e aí, e aí a gente sabe que eles podem mexer até nas eleições. É.
1: Claro, mas isso já aconteceu tipo o Cambridge Analytica é, como vazou dados de enfim, eu não sei exatamente do que, mas provavelmente de navegação, de redes sociais e tal. E consegue fazer. Eles mapearam, é, criaram
0: perfis. E tu
1: consegue fazer campanhas que são handmade, tailor-made, né? São, Sim. são super uh, nichadas específicas. Então a gente já tá vivendo nessa distopia aí E que não são aqueles robôs que a gente imagina da Boston Dynamics que são aterrorizantes uhum. mas esse, essa, esse Big Data aí já tá rolando e é apavorante, o bagulho é muito louco
0: É, se vocês quiserem chutar um, um robô da, da Boston Dynamics, eles estão à venda por 75 mil dólares. Meu né?
2: Deus, <risos> sério? Eu achei que era mais Eu caro? acho
0: que o podcast tinha que comprar um. Eu achei
2: que tu ia dizer que eles estavam aí na Austrália uh, fazendo controle de aglomeração, né? Eu acho que era em Sydney,
0: inclusive. Ah, o oh, meu dá muita meu Deus. Cara, dá muita raiva dá muita raiva disso. Eu vi, eu vi um vídeo, porque eu vi esses do, do os robôs caminhando na praça e avisando as pessoas para ir para casa, eu achei assim, vocês estão de sacanagem. Idiota. E tem aí eu vi, isso? é
2: sim, tem. Esses
0: tem. cachorros robôs na em Singapura, eles caminhavam na rua é. e, e aí avisavam as pessoas para irem para casa porque tem tem um isolamento. não iam
2: matar elas com, Olha com o Black com Mirror mermos.
0: aí. E aqui, <risos> aqui na Austrália, eles fizeram um uso, porque é, também tem isso, né? A competição pro uso idiota da tecnologia. É, pelo amor de Deus cara, tinha que ter um prêmio, assim, todo ano pra o o, o uso mais idiota da tecnologia mais moderna. Aqui na na Austrália eles têm... É é famoso aqui, até o banco que eu trabalho, eles utilizam helicópteros que sobrevoam as praias pra ver se tem tubarão, pra fazer atendimento, pra salvamento. Sempre usaram helicópteros. E aí eles começaram a usar drones agora. Porque daí o drone consegue chegar mais rápido em quem tá se afogando e soltar uma boia, por exemplo. Esse é um um dos usos.
2: Podia ser um tubarão robô, né? Mas eles estão trabalhando errado, cara. Aqui. Por que não fazer um tubarão robô? Né?
0: É, mas daí, agora durante a quarentena eu vi um vídeo, cara, eu fiquei com uma vergonha. Eles estavam usando um drone para fazer limpeza dos equipamentos, tipo um playground, sabe? Uhum. Então o robô sobrevoava com produto de limpeza e soltava um spray nos equipamentos e saía do, da região... E daí a repórter perguntou pra ele, tá, mas é mais fácil tu usar um robô do que uma pessoa e ali, ali, e só, tipo... <risos> jogar o spray, tá ligado, velho?
3: Ah, mas é que a gente Sim. consegue fazer, né? Daí, por que é, não fazer? É. É que
0: ah. Aí ele falou, não, porque aqui não tem o contato humano. Ah, por favor, né, velho? Ah, primeiro mundo é um
1: nojo, né? Eles, ah, é. então olha só esse problema. Aí vou usar um drone pra limpar isso daqui. <risos> ah,
0: meu Deus. Cara, era, era muito idiota, velho. E o drone ainda tem que carregar carregar líquido, tá ligado? Então é, é pesado assim. Pesado pra caralho.
2: Pô, A autonomia deve ser ridícula de de pequenas. Hein?
0: ridícula! O cara deve ter, p- passar mais tempo carregando o drone com, com líquido e, e carregando bateria do que sobrevoando e soltando um spray no, nos equipamentos.
2: Agora eu tenho uma pergunta séria para fazer pra vocês, hein? Robô aspirador <risos> é
0: divertido. O que, que vocês
2: acham? O robô aspirador? Né? Meu
0: sonho!
3: Meu sonho. Acho foda. Não, é lindo, é lindo.
2: Até o dia que ele tentar te matar.
3: Ah, eu, inclusive, eu precisava de um aqui em casa. Porque dois cachorros e eu perdendo cabelo, cara, tá foda.
0: Eu só só não comprei ainda, porque eu acho ainda ele meio burro. Eu quero um um robô um pouco mais inteligente. Que que possa te
2: matar dormindo. né?
0: O robô
3: vai tomar conta da tua casa, Jason. Tu vai acordar e o robô vai estar na cama com a tua Alexa. É isso que vai (risos) acontecer.
1: (risos) Com as duas.
3: O aspirador de pó vai estar te traindo com a tua Alexa. É isso que vai acontecer. Ou tu te junta na brincadeira, ou tu vai ter que ficar de fora. Ah, meu Deus. É isso que tu quer.
2: Cara, e eu na ilusão de que (risos) a gente a gente ia discutir obras de, de <risos> né, de tecnofobia que yeah. a gente chegou à conclusão que <risos> o aspirador do Jai vai Eu traído
0: trair... pelo meu robô aspirador.
2: Caralho, é.
0: cara. Ô, <risos> oh, mas olha só, uma das coisas que, que me pilhou pra gravar esse programa é um filme que eu assisti há pouco tempo, que foi o Child's Play. Aham. Tinha que o boneco assassino, não sei como é que saiu no brinquedo, Brasil o nome. Brinquedo
2: assassino, caralho.
3: É o brinquedo assassino. O brinquedo é, assassino. sempre
2: foi. <risos> É. Eu não sei agora no Brasil como é que eles chamam. É brinquedo assassino,
0: caralho. Sempre foi. Mas é, não era Chuck o brinquedo assassino? Não. Nunca Ah, foi. De, Cara,
3: provavelmente era o brinquedo assassino aquele que vai te matar o brinquedo
0: assassino. Não, é, eu não. acho que tinha Chuck vai... no nome. Eu lembro. Em locadora foi... de ver é. Chuck.
2: Já era Brinquedo Assassino 1, Brinquedo Assassino 2, Brinquedo Assassino 3. E depois teve a noiva do Chuck, o filho de Chuck, casamento Chuck, sei lá o que.
0: Ah, daí que entrou o Chuck. Não, tá. era Chuck,
1: o boneco assassino.
3: Não era.
2: Então? Não, não. Que
3: milagre, né? Não, mas eu entendo porque que, que tu achou que fosse isso, mas acho que não era. É. Tá. tá, bom.
0: eu, eu assisti com o pé atrás, assim, né? Com dois pé atrás. Eu odeio hum. boneco assassino. Não, tô brincando. Mas é, é impressionante, cara, como eles trocaram, porque o... O original, era, era toda a parada do voodoo, né? Era um criminoso uhum. que botava a alma no boneco através de voodoo ou alguma coisa assim, ele usava uma, uma forma bizarra, assim, que eles tentaram colocar. Mas aí agora ele é uma AI, cara.
3: Sim, e que tem esse espírito também, né? Porque é o funcionário que tá putaço lá e quer se vingar e ele bota um código bizonho no... Ele programou. É.
0: é, mas não é o cara, né? Tu não vê nenhum nenhum tipo de de indicação de que é o cara. É só uma AI que tá entendendo errado. Mas claro, o cara
3: faz isso e se mata depois. Sim. Parece lá com uma cara de sacana. Ah, toma essa. Fazendo vários (risos) códigos loucos lá e depois ele se mata.
1: Esses desenvolvedores. Ai, ai, ai.
0: (risos) Mas mas aí que tá, ele não diz assim, tipo, o boneco não diz, ah, eu sou o fulano, ou ah, ele faz sim, alguma indicação sim. de que ele é o cara, tu entendeu? É isso que eu tô dizendo.
3: Uh-huh. É, é que daí tem essa questão assim, de, tipo, do, do entendimento do que é a alma, né, cara? Tipo, uh, voltando lá, quando deu o Big Bang? <risos> <risos>
0: And more a pig a cage on It's
2: time for me to go off. I just can't think no, no, no.
1: Tá bom, pessoal. Tem outra coisa que a gente esqueceu de falar, que é a parte biológica da tecnologia, né? A biotecnologia. Começando com um exemplo do Jurassic Park. E olha, e olha só outro lance aí que fala de biotecnologia e um futuro terrível de desigualdade e horror. Que é gata, cara. Eugenia. Pô, muito bom.
0: Eugenia de novo.
1: Eugenia, isso aí é sempre um perigo, né? Total. Está sempre a espreita e junto com a tecnologia. Eu, eu já sou do, do time. Eu não acho que a gente um dia vai chegar num nível de uma tecnologia que vai uh, chegar mais perto de uma justiça social e que a gente vai conseguir ser mais imparcial com base nessa. Não, eu acho que vai criar umas sociedade bizarra, com eugenia e robô matando gente. Eu
2: mas não acho tem, que gata, não tem uma eugenia do bem aí? Não tem uma eugeniazinha do bem, o meio do caminho? Assim? É, depende de tipo, que pra lado... Pra gente tu... eliminar alguma doença genética e tal.
0: Eu pensei, eu pensei em usar eugenia do bem, eu pensei, é... não, melhor não. É,
2: mas é que o termo o termo é bem ruim, mas assim, ó do tipo, eu, por exemplo, tenho asma. Eu tenho puta medo que o meu filho desenvolva a mesma coisa, sabe? Tipo, se, se eu se pudesse, se chegar o dia no futuro, futuro, uhum. onde a pessoa que tem uma, uma doença genética, assim, né, e, e que pode evitar que o seu filho tenha a mesma coisa, eu acho super válido, né, para algumas coisas.
0: Eu, eu acho que muito mais simples que isso, Martin. nesse esquema, tu ainda tá mexendo em coisas, tá ligado? E, e aí tu tá mexendo em coisas que tu não sabe o que, que pode acontecer. Tu pode estar tá mudando outra coisa no teu filho, tá ligado? Ou teu filho mas... não é bem o teu filho porque tu tá trocando coisas que eram pra ser é, naturais dele, né? Ah, mas, mas essa é... é uma
2: visão romântica, porque a inseminação artificial também não ia ser meu filho. Não, é meu filho, porra.
0: Não, aí que tá. Tá, mas tem um ponto que eu acho que é, que é ainda mais simples e que por, por um lado também é, é essa biotecnologia usada pelo bem, digamos assim, uh, que, é, que é a questão de de, de saber se os pais qual é a pro, propensão do filho nascer com alguma doença, considerando o gene dos dois pais, sim, entendeu? O que acontece tipo na Islândia, porque os caras são tudo meio primo. <risos> é. Então é tem verdade. que, tipo, testar pra ver se... <risos> se Mas vai, na Islândia vai... é
2: fácil, né? Porque todo mundo tem o nome do pai, é só saber. Se tiver o mesmo, num nome <risos> meio
0: parecido, evita ter <risos> filho, gente. Né?
2: É, mais, é mais fácil, não precisa esse trabalho todo aí.
1: Mas, Marta, eu só queria, assim, voltar um pouquinho quando tu falou da eugenia do bem, só pra fazer uma, um pontual, uma coisa. Não vamos chamar de eugenia daí. Vamos é, chamar é, de outra coisa. É. Eugenia tá relacionada, por exemplo, ao nazismo, a raça pura, a supremacia. Então vamos, vamos falar assim, tipo, ah... Medicina utilizando biotecnologia, acho que é um nomezinho melhor. Olha aí, dizer. usando
0: a propaganda, usando a propaganda para fazer o mal, tá vendo? É. Tá vendo uh-huh. como funciona? Assim, Não, só vamos trocar o nome, mas vamos continuar fazendo eugenia. É,
3: é. <risos> Não, mas é que tá, eugenia é diferente, né?
0: Eugenia é teu priorizar. Não, melhoramento, melhoramento genético e é eugenia. Gente,
2: o termo foi apropriado por correntes nefastas de pensamento, mas ele não quer dizer isso. É, ah. é aprimoramento genético. Eugenia é aprimoramento genético.
1: Eu venho do grego e que é, é o correto, o verdadeiro, o bom. Hum. E é de gene. Então... Esse bom... Correto ele... pra quem? É. Exato.
0: Saquei. É.
2: Aí a questão ética: de tu considerar o bom o saudável ou o bom aquele que eu escolho ser, né?
1: Mas, Martin esse termo, ele já é usado pra, pra coisas tipo assim... só não, isso que eu queria dizer que
2: já é. Eu entendo, e é o que eu disse, tipo, ele foi apropriado por, por correntes de pensamento isso. muito nefastas e, e meio estragou o nome, mas ele não quer dizer, né, uma, aprimorar em busca de uma raça perfeita. Não... Não necessariamente isso, né?
3: Cara, eu acho que essa questão do melhoramento genético, tipo que o já Jai falou, o que o Martin falou, né? Claro, tipo, tu não quer que teu filho tenha asma e tu quer arrumar isso nele. Eu só acho assim, cara, é uma questão em que a gente já vê hoje também esse problema é de tecnologia e acesso a essa tecnologia. Ah, é. Entendeu? Então, tipo assim, vai ser foda se tu conseguir pagar pro teu filho não ter asma. Mas quem não consegue pagar pro filho não ter asma vai criar uma outra... Tipo, cara, um outro tipo de ser humano. Um ser humano teoricamente inferior. E daí, como é que todo mundo vai viver no mesmo mundo, sendo que uns foram
2: melhorados e os outros estão na vida louca? Eu não acho que uma pessoa que não tem asma é melhor que eu, por exemplo. Eu não me sinto dessa forma. Não, eu eu entendi teu ponto. Eu vou chegar lá. Eu, Eu vou chegar lá. A questão é: qualquer doença que tu pode erradicar tu erradica, tu não não vai ter poliomielite rolando até hoje porque, ah, porque pessoas podem pagar pela vacina. Eu acho que tem uma outra discussão de até onde é interesse do poder público cuidar, talvez, para que né, todas as pessoas tenham acesso a essa tecnologia de não ter essa doença, porque isso vai desonerar o sistema de saúde, uma série de outras questões, de não, assim, não é um cara, não vamos desenvolver vacina para poliomielite, porque nem todo mundo vai poder pagar, e aí vai ter gente com poliomielite que vai ser subhumano, vai ser considerado menos. Eu acho que não é por aí que se base. Não é por aí que a gente bota a régua de onde a medicina vai, assim, né? Mas tu tá... Boa, tu tá falando só em doença, cara.
3: Eu tô falando de melhoramento da pessoa. Tipo assim. Cara, sei lá, dá um jeito de tua coluna ser mais forte, dá ah, um jeito de... Ah, mas isso tu, é teu eugenia teu é coração ruim. funcionar melhor. Isso aí é
2: eugenia ruim. Isso é tu tentar fazer o teu filho nascer com olho azul e não ele não nascer doente, entendeu? Tipo, aí eu acho que é uma discussão não, não, ética. Não, não tô
3: falando... Não tô falando não. Entre, sei lá, impedimentos na tua saúde e doença, tu tem um caminho aí também, tu tem um espaço que não tá sendo preenchido. Eu só acho assim, se tu vai... Ter condições de melhorar uma pessoa, tu tem que. Eu, assim, eu não sou contra isso, sabe? Eu acho que sim. Tipo, se tiver como erradicar logo ali no, nos primeiros testes, perfeito, sabe? Ou tipo, dar um jeito de teu filho não nascer com isso. Eu só acho que, assim, pra ter qualquer tipo de justiça, é isso aí que tu falou. Tem que ter interesse do governo de levar isso para todo mundo. daí todo mundo vai melhorar. Porque senão, cara, tu vê, tipo, sei lá, usando outro exemplo de tecnologia que não tem nada a ver com biotecnologia. Agora, por exemplo, o lance de quem consegue fazer, quem consegue estudar em casa e quem não consegue. Conseguiram adiar o Enem até em cima disso. Tem gente que consegue estudar porque tem internet, tem gente que não vai ter Wi-Fi. Uhum. Eu, eu acho assim, isso ia ser incrível existir. Mas tem que existir junto com um projeto social onde absolutamente todo mundo vai ter acesso a isso, daí vai ser uma maneira de igualar. Eu
0: tenho medo, porque eu eu acho que acaba indo pra um lugar onde, sei lá, as pessoas vão ser... Ah, cara, dá dá um negócio ruim só de pensar num, num mundo, assim, que tu pode... Selecionar a tua criança como um desinto, entendeu? Meu Deus do céu. <risos> tu retomou
3: tu um, um personagem RPG, quase. Que coisa,
0: que coisa assustadora, velho. É
1: muito do que a gente vê, assim, que a tecnologia acaba aumentando, acirrando as diferenças sociais, né? Então, isso que a gente tá falando assim num, num futuro. É uma coisa que hoje já acontece, por exemplo, com tu ter acesso a um plano de saúde, um plano particular de saúde ou não, né? Ou de tu ter condições de se isolar socialmente no teu apartamento ou tu tava morando numa, né, aglomerado com outras pessoas de outras famílias, enfim. E também daí entra na questão de se tu vai ter o teu emprego nesse futuro ou não, né? Porque pode muito provavelmente ser que o teu trabalho tenha sido automatizado, né? Como a gente tá falando de back office. Caraca. Também tem outra coisa, gente. Outras profissões que estão em risco. Isso é coisa de que, assim... Empresas Todas as profissões só... estão em risco. Todas. Mas advogados e contadores são coisas que inteligências artificiais já estão conseguindo desempenhar muito melhor. Então, tem startups aí que estão fazendo, sei lá, imposto de renda muito mais barato do que um contador, porque são coisas que são repetitivas. e
3: Me passa o link depois. E,
1: por exemplo, uma inteligência artificial <risos> tem a capacidade muito maior de armazenar a quantidade de leis e mudanças de leis e então isso assim não é nem a gente questionar Por enquanto,
0: por enquanto. Não,
1: isso não é nenhuma questão de de questionar se vai acontecer ou se o robô é realmente melhor, porque isso já tá acontecendo, tá ligado? Então você vai ficar sem a melhoria genética e sem emprego, então é isso
0: aí. Mas vocês estão ligados no Neuralink, do cuzão do Elon Musk também? Não. Que é aquele implante que eles colocam no cérebro que é o que ele tá trabalhando criando esse esse sistema dessa empresa chamada Neuralink e aí eles fazem uma, uma operação, eles implantam uns fios muito finos no teu cérebro e coloca um receptor na, na tua nuca. E a tecnologia agora já tá muito moderna, mas tá muito longe, assim, de ser o que, que eles esperam. E é interessante que a tecnologia, ela sempre nasce, ela não nasce má. Né? Ela sempre nasce uhum. com, com um objetivo bom. E aí, esse Neuralink ele, ele chegou com o objetivo de. né, O primeiro momento é ser um controlador da tua prótese peniana. Ah, ah.
2: Controlador, sim. Eu
1: ia falar peniana. Eu pode ia ser, falar. Mas pode, pode ser, ser, peniana ser peniana também.
0: Maravilhoso. Pode ser peniana
1: também. Não, é, a tecnologia ela não nasce em origem pro bem, ela nasce em origem para a pornografia. Isso. É essa é a
0: regra. <risos> é, por enquanto ainda é uma coisa assim: ah, é pra, pra movimentar a prótese. Mas mas no futuro, eles falam de de ser um sistema até de comunicação, né? Sabe
2: qual é a merda disso? Porque a Apple mostrou pra gente que eles lançam telefone todo ano. (risos) Aí tu faz essa porra dessa operação no cérebro. (risos) E daqui a dois anos vai ter um modelo que faz coisas incríveis. E tu vai ter que abrir o teu crânio de novo pra botar aquela porra lá dentro.
0: Não, tu não precisa daí. Aí tu não precisa abrir. Como não? Ah, vai ser na nuvem.
3: Ah, mas vai chegar uma hora que a maquininha que tá
2: no teu cérebro vai ficar... É.
0: Com certeza. Tu vai, tu vai estar tá com k 2 na tua nuca enquanto vai ter uma pessoa com pendrive, sei lá.
2: O cara entra numa briga e pede para aprender kung Gifu e eu vou estar tá lá com meu meu 486, <risos> tipo, pesquisando, carregando página Sim. na internet quadro a quadro, entendeu? Tipo, futeu. Uhum.
3: Tu vai baixar um tutorial de capoeira na Dark Web lá e, sei lá, tu vai sair dando cambalhota só e vai morrer na luta.
0: Isso é muito interessante, cara. Tipo, o quão quão abertos vocês estariam pra colocar... Isso é muito assustador, é pra, tipo, fazer um implante. Pouco, bem pouco. E até no Years and Years acontece, né? A guria guria vira uma trans, transumana. Acontece, é.
3: É muito boa essa conversa, por sinal, né? Porque ela pega e fala pros pais, eu sou trans. E eles ficam... Ah, filha, não, tá, a gente te ama. A gente tá vai te ajudar, bem, né? Vamos te ajudar bem, com a transição não, e tal. É, daí ela, não, não, gente. Eu quero ser, eu sou transhumana. Eu quero deixar de ter meu corpo. <risos> tu tá maluca? <risos> não sei o que é. Isso não vai acontecer na minha é, casa. Muito bom, muito bom. É incrível como os preconceitos vão se atualizando junto com os medos, né? Uma coisa vai puxando a outra. Bizarro.
2: Ah, gente, mas então é isso, né? que tá na hora de acabar, né? Pelo amor de Deus que alguém tem que editar isso aí, tu Tu
0: vai poder se tu botar um implante no teu cérebro tu vai poder editar, Léo, em em minutos Enquanto eu durmo, é o meu sonho Enquanto tu dorme, é
1: Tu só tem que cuidar pra não baixar na na Dark Web aí e baixar umas coisas com legenda em
3: coreano <risos> tal. Imagina, com propaganda, né?
1: Começa a aparecer um monte de coisa.
3: aumenta seu pênis, aumente é. seu pênis
2: né? <risos> E é que isso aí depende de onde tu navega, né?
0: É, é, é. Só, essa
2: propaganda só aparece quando tu, tu navega em
0: sites Eu queria saber o teu AliExpress. Eu queria saber o que, que o AliExpress te sugere Não,
2: mas vocês estavam falando de data, cara. Para mim,
3: uma das coisas mais assustadoras é o Pornhub ter sessão de recomendados para ti
2: Porra, é. Silêncio. Eu não sabia <risos>
0: disso.
1: Eu, eu adorei o silêncio.
2: Deve ser bizarro mesmo, Léo.
1: Eu li em livros que isso é uma experiência muito interessante. Isso me deixa
2: extremamente desconfortável, porque eu sou uma pessoa que fica desconfortável até quando algum amigo por acaso me manda pornografia, porque eu fico pensando... Ah, não. O que, que o cara pensou quando me manda? Ah, isso aqui o não vai ficar duraço, vai curtir pra caralho. <risos> né? é. Tipo, cara, eu não quero que tu me deixe de pau duro, entendeu? Vou te mandar eu te umas Eu só <risos> quero viver minha vida. Matam, matam. <risos> é aquela... vou te mandar. É aquela história,
3: né? 4h20 é a hora de comer sanduíche, 5h10 é a hora de mandar pornografia pra Miguel, né? <risos>
2: Não, cara, não me mandem pornografia. Eu vou, eu te, mandar. Minha própria pornografia vou te mandar. Se eu te mandar. Ah, sério. sério
3: que tu tá pedindo na internet? Não me mandem pornografia. Não me manda
2: tá Não me mandem pornografia. Ah, não
3: ma... Contato. <risos> arroba. Não manda, Não manda em Não
2: mandem pornografia. Papricast.gmail.com, cai na minha caixa de entrada. Tá?
3: Não, só, dá só o mesmo. teu contato. Dá o teu contato.
2: Não, mas direciona. Direciona. Papricast.gmail. Dá o da
3: agência.
2: Dá o profissional. Ai, que horror. Tá, gente, vamos embora, pelo amor de Deus. Chega. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Um
0: abraço.
3: Beijo nesse coração artificial de vocês. Beijo,
1: meus amor.